0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Wir haben heute ein sehr aktuelles Thema. das geht heute um Hashtag Virtual Events, Erfolgsgeheimnisse virtueller Veranstaltungen. Ich bin Ute Hahn, ich bin Beraterin bei Management Partner. Zu Gast habe ich heute drei Gäste, wie man sehen kann. Da habe ich zunächst meine Kollegin, die das gesamte Projektmanagement rund um Online-Events im Griff hat. Herzlich willkommen, Lena Braun. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Ute. Ich freue mich. Hallo. Ja, und äh, bei mir ist auch eine Expertin für Selbstmanagement. Äh, und ihr zweites Standbein sind virtuelle Events. Sie ist eine sehr erfahrene Online-Moderatorin. Herzlich willkommen, Dr. Theresa Müller. Hallo. Abis. Hallo. Freue mich auch. Danke. Sehr schön. Schließlich habe ich hier unsere Fachfrau für die technische Durchführung von virtuellen Events, ohne die wir wirklich manchmal im Nirvana landen würden. Herzlich willkommen, Svenja Steins.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Svenja. Grüß dich. So, wir haben heute ein sehr interessantes Thema virtuelle Events, also es geht um Veranstaltungen, bei denen Interaktion gefragt ist, also bei denen es nicht nur alleine um ähm, das Senden von Wissen oder einer, ich sag mal Frontbeschallung geht, ähm, also wo Interaktion gefordert ist. Worum geht's da, Theresa?
2: Genau, Uta, also das ist äh, nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Es geht also nicht allein um Wissensvermittlung oder dar darum, um ähm, irgendwelche Dinge zu verstehen, ähm, sondern es geht eben darum, mit den, den Teilnehmern einer Veranstaltung direkt in den Dialog zu kommen und um eine Interaktion auch online stattfinden zu lassen. Es ist da ganz besonders eben auch wichtig, nicht nur Fakten zu präsentieren beispielsweise, sondern eben auch individuelle Anstöße geben, damit man persönlich zur Reflexion mhm. angeregt wird, dass man auch emotional involviert wird in die Inhalte als Teilnehmer. Und ja, das spielt da eben eine ganz große Rolle für den Erfolg von Online-Veranstaltungen und das macht natürlich einen großen Unterschied für die Didaktik und auch für die Moderation von Online-Veranstaltungen. Ja, okay. Wo
0: ist der Unterschied, Lena, wenn es ums Projektmanagement geht?
2: Oh ja, der ist auch vielseitig
3: eigentlich. Er fängt schon bei der Einladung für die Teilnehmer an, wie man die gestaltet und organisiert geht dann im Termin selbst über Gruppenzusammensetzungen und endet dann am Ende eigentlich auch bei der Nachbereitung. Von dem her ist man da auf, von Anfang bis Ende gefordert.
0: Okay, Svenja, wie siehst du es von der technischen Seite?
3: Also wir kennen natürlich alle ähm,
1: Tools zu reinen Videokonferenzen, wenn man sich mal kurz abstimmen möchte. Aber wenn es halt tatsächlich um Events und Workshops geht, ähm, brauchen wir ganz andere Tools, um einfach ähm, die Interaktion und die Beteiligung der Teilnehmer zu forcieren.
0: Hm, okay, was, was sind denn eigentlich typische Themen für interaktive Events? <lacht> Lena, du als Projektleiterin. Ja, wir sind eigentlich ähm, auf einem
3: breiten Feld unterwegs. Ähm, das können Konferenzen für Führungskräfte sein, die ähm, virtuell gestaltet sind und jetzt auch einfach einen geschäftlichen Fokus haben sollen. Also das ist sehr variabel. Ähm, wie Inhalte und auch wie die
2: Formate dann wirklich im, ähm, in der Konferenz selbst aussehen.
3: Mhm.
1: Vom
2: inhaltlichen Aspekt ist es beispielsweise aber auch so, dass wir, Beispiel mehrteilige Programme auch zur Führungskräfteentwicklung schon äh, gemacht haben. Also gerade solche Programme, wo auch so persönliche Reflexion und auch der Austausch untereinander ganz zentral sind. Mm. Ähm, oder eben auch viele kleine Workshops zu unterschiedlichsten Themen oder einfach Erfahrungsaustausch. Also gerade machen wir beispielsweise auch ähm, Exchange-Veranstaltungen. Äh, inhaltlich geht es da um die Corona-Krise.
0: Ja, okay, gut. Also einfach... Ist nicht immer geschäftlich, können auch wirklich ähm, persönlichkeitsorientiertere Themen sein. Ähm, mit welcher Teilnehmerzahl hat man da zu tun, Svenja?
1: Das variiert extrem stark, also von 10, 15 bis ähm, mehrere hundert können wir ähm, technisch alles abbilden. Das heißt, da mhm. äh, kaum Grenzen gesetzt.
0: Ja, okay, gut, das gibt mal einen Rahmen. Also wir haben heute für den Podcast äh, eine Sequenz ausgewählt, weil wir das Thema Virtual Events einfach mal demonstrieren wollten. Wie geht das? Ja, Lena, was war das für, das haben wir ja in echt auch durchgeführt. Heute stellen wir es nach, wir können es ja nicht mitfilmen bei den Klienten. Was war das? Genau, wir haben uns hier ein brandaktuelles
3: Thema vorgenommen, das natürlich jetzt gerade auch bei uns ja, und den Kunden präsent ist. Und zwar ist es der Personalentwicklungsbaustein, der sich um die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern im Homeoffice dreht. Mhm. Und ähm, das haben wir beim großen größeren Unternehmen auch dementsprechend durchgeführt. Ähm, das sind dann zweimal ein halber Tagesworkshop, den äh, Theresa dort auch ähm, äh, gemacht hat, wie sie es jetzt eben auch gleich in der Demo mit uns machen wird und jeweils mit so ungefähr 20 Teilnehmern.
0: Okay, ja. Und
2: um was ging es denn, äh, Theresa? Ja, so inhaltlich geht es äh, im Grunde um Selbstführung und noch konkreter um Selbstführung äh, im Vollzeit-Homeoffice sozusagen. Also wie kommt man mit der ähm, ungewohnten Situation äh, im Homeoffice zusammen, äh, mhm. zurecht? Also für mhm. viele ist das ja vielleicht auch eine ganz neue Situation äh, und eine Ausnahmesituation auf jeden Fall. Äh, und wie kann man äh, im, im Homeoffice sozusagen trotzdem effizient und leistungsfähig äh, bleiben und äh, aber trotzdem auch, den Spaß an der Arbeit zu Hause nicht zu verlieren und äh, trotzdem auch auf seine Gesundheit zu achten.
0: Ja, also auch ein spannendes und, und wie auch schon gesagt wurde, so sehr aktuelles Thema. Aber lasst uns mal reingucken. Ähm, wir zeigen einfach ein paar Sequenzen, die wir äh, äh, nachgestellt haben. Und äh, ich würde euch bitten, das einfach mal so vielleicht reihum zu kommentieren, was wir da gemacht haben.
2: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Homeoffice-Workshop. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dem Thema Homeoffice ein bisschen Zeit widmen möchtet. Ähm, ja, genauso, was ihr hier sehen könnt, ist, äh, dass ich gerade die Begrüßung mache und auch schon die erste Umfrage anmoderiere. Also das ist im Grunde wie so ein kleines Warm-up, äh, wo man sich erstmal an das virtuelle Setting einfach gewöhnen soll und äh, auch an das virtuelle Feedback geben. Und gleichzeitig hat man auch gleich einen schönen Einstieg ins Thema. Also es ist Inhalt jetzt äh, eine wie eine Ideensammlung, ähm, was Homeoffice für einen gerade im Moment bedeutet.
1: Genau, sieht jetzt hier im Zeitraffer wie ähm, immer mehr kleine Klebezettelchen äh, auf das Whiteboard reinfliegen. Ähm, das nutzen wir immer ganz gerne, um die Teilnehmer so an diese neuen Tools, die wir verwenden, ähm, zu gewöhnen. Und ähm, man kann auch sehen, dass das, dass die Gestaltung von dem Whiteboard an sich sehr flexibel ist. Wir können halt auch während der Session das, das Whiteboard noch mal abändern, was natürlich auch ein großer Vorteil äh, im Vergleich zu offline Workshops ist.
2: Okay, jetzt kommt die nächste Sequenz. Worum geht's da? Genau, also jetzt geht es in eine Sequenz, ähm, bei der wir den äh, Zustimmungsgrad zu typischen Urteilen über Homeoffice abfragen. Und da ist der Unterschied zu einem ähm, zu einem Webinar beispielsweise auch nochmal ganz deutlich, denn es geht eben nicht darum, einfach nur Fakten zu präsentieren, denn das ist eigentlich das inhaltliche Ziel, also mit, mit Vorurteilen, mit wissenschaftlichen Fakten aufzuräumen, sondern wir machen erst eine kurze Stimmungsabfrage. Wir äh, fragen ab, wie die Leute persönlich zu diesen Vorurteilen stehen, regen da die Reflexion an, dann gleichen wir mit der Gruppe ab, wie sehen das denn die anderen und erst dann reichern wir das Ganze mit dem sozusagen mit dem inhaltlichen Input an. Direkt mit dem nächsten weiter, oder? <lacht> <lacht> Gut, dann habe ich noch ein weiteres Vorurteil für euch mitgebracht. Hier gehen wir genau so vor wie.
0: Okay. Ja, jetzt geht es in die nächste Sequenz.
3: Ja, und um auch dann die Interaktion, die wir jetzt ja gerade schon über den, die Zustimmung abgefragt hatten, noch mal weiter zu intensivieren, ähm, teilt Theresa jetzt auch die, die groß, größere Gruppe in zwei Untergruppen auf und lässt in diesen Untergruppen dann auch verschiedene Fragen bearbeiten. Mhm. Und ähm, theoretisch könnte, es, könnte das auch natürlich die gleiche Frage sein, an der gearbeitet wird. Und auch die Gruppen werden mal per Zufall gebildet, können aber auch schon ähm, zum Beispiel thematisch ähm, im Voraus festgelegt sein und zugeordnet werden.
0: Okay.
1: Genau, wir haben ein ziemlich großes Whiteboard ähm, zur Verfügung. Ähm, das bedeutet, wenn wir die ähm, größere Gruppe in Kleingruppen einteilen, können wir das Whiteboard so gestalten, dass jede kleine Gruppe ähm, auf einen Teil nur Zugriff hat oder nur einen kleinen Teil des Whiteboards sehen kann, dann individuell an dem Thema arbeiten kann. Oder ähm, wenn es inhaltlich so passt, dass verschiedene Gruppen an dem gleichen Thema ähm, arbeiten sollen, können wir das auch entweder auf dem gleichen oder ähm, auf getrennten Whiteboards abbilden.
0: Hm, okay, ja.
2: Wie kann man, Theresa, in den, in den Kleingruppen arbeiten? Genau. Also was dann natürlich auch denkbar ist, ist, dass man gegebenenfalls auch zu zweit äh, beispielsweise sich zusammentut, wenn es vielleicht eher um persönliche oder vertrauliche Fragen mhm. geht ähm, oder gerade inhaltlich beispielsweise eine, eine individuelle Coaching-Session wäre beispielsweise sowas. Und dann natürlich vielleicht auch ohne Doku und ohne Aufzeichnung, also auch das wäre mhm. denkbar.
0: Ja, okay, gut. Ja, wenn dann die äh, Kleingruppe fertig gearbeitet hat, was passiert dann? Genau,
3: dann geht es eigentlich auch wie im äh, Offline-Workshop auch. Ähm, der Timer läuft mit und äh, der Moderator kann dann die Kleingruppen wieder zurück ins Plenum holen mhm. Und ähm, dort kann man dann auch eben nochmal gemeinsam auf Ergebnisse schauen, ähm, das gesamte Whiteboard zum Beispiel nochmal in Blick nehmen und einzelne Thesen oder Themen rausgreifen, kommentieren und eben so gemeinsam nochmal einen Überblick gewinnen.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich, ich hätte jetzt mal die Hypothese, dass die Kleingruppen pünktlicher sind als in dem Offline-Workshop, weil man die einfach automatisch zurückholen
2: kann. Also das Timing klappt wahrscheinlich sehr viel besser. Ja, ähm. Wobei man hier natürlich auch noch den, also das muss nicht so sein, auch da kann man den Zeithorizont natürlich auch flexibel anpassen, je, ja, nachdem, okay. nach, je nach Situation. Okay, also man kann immer auch mit dem Hauptmoderator in Kontakt treten. und, genau. wir brauchen und gegebenenfalls, noch mal ganz Minuten. genau, und die dann okay. gegebenenfalls auch noch mal nachlegen, falls ja. noch Zeit gebraucht wird.
0: Okay, okay. Was passiert mit den Ergebnissen, Lena?
3: Genau, dadurch, dass wir ja parallel im Workshop schon fleißig auch digital dokumentieren, ist es eigentlich ein leichtes, die dann auch zu exportieren. Wir können die dann super nutzen, um die im Anschluss dann auch zu verteilen und auch einfach aktiv damit weiterzuarbeiten, weil ja eben schon alles digital vorhanden ist und so das
0: echt ein leichtes ist für alle. Ja, okay, super, sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein ganz gutes Bild, wie so, so also im Schnelldurchlauf sozusagen, wie so ein Workshop äh, interaktiv ablaufen kann. Und das sind ja eine Menge Sequenzen dabei, ähm, die in Interaktion passieren. Was sind aus eurer Sicht die Erfolgsgeheimnisse? Was braucht man, damit so ein, äh, so ein Event, so ein virtuelles Event richtig gut wird? Ich beginne mal bei dir, Theresa.
2: Also, naja, didaktisch braucht es natürlich äh, zunächst mal ein gutes Drehbuch, das äh, die Möglichkeiten, die man im virtuellen Raum hat, eben auch ausnutzt. Mhm. Ähm, und wie bei, bei jedem anderen äh, Workshop, bei jeder anderen Veranstaltung äh, braucht es natürlich auch hier eine gute Transparenz und einen nachvollziehbaren roten Faden. Ähm, außerdem ist auch ganz wichtig, dass man ein gutes Verhältnis hat zwischen Senden und Verarbeiten und äh, noch mehr als bei Offline-Events ist es äh, gerade bei Online-Veranstaltungen so, dass die Teilnehmer stärker und auch noch früher aktiviert werden müssen. Also es braucht mhm. ganz früh schon so einen Icebreaker, ähm, damit man ins Gespräch kommt und äh, damit die Leute auch tatsächlich so aktiv sind und damit man diese Interaktion auch äh, zustande bringt, die man gerne haben möchte. Es mhm. braucht außerdem auch äh, genügend Pausen und viel Abwechslung zwischendrin, denn ähm, virtuelle mhm. Events sind erfahrungsgemäß tatsächlich anstrengender ähm, als, als vor Ort und in Persona-Meetings, äh, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Moderatoren. Ähm, ja. und, äh, was für die Moderation noch äh, Erfolgsfaktoren sind, ist, naja, man muss mehr tun. Also es ist so, dass die Rückmeldung einfach fehlt. Äh, gerade wenn es größere Gruppen sind, haben die Teilnehmer oft Kamera und Mikro aus und man bekommt als Moderator keine Rückmeldungen mhm. Darüber, was gerade an den anderen Enden der Bildschirme äh, die, der Stand der Dinge ist. Man muss also ähm, oft mehr inspirieren und mehr tun und mehr senden, weil viel Information auf dem Weg verschluckt wird und, und äh, verloren geht. Und mhm. Außerdem muss man auch Fragen anders stellen, also sehr viel konkreter stellen und auch auffordernder stellen, damit man diese Selbstreflexion und auch die, den, den Austausch und die Interaktion zustande bringt. Und vielleicht auch mal häufiger, als man das im persönlichen Kontakt gemacht hätte, vielleicht mal eine kleine Überraschung einbauen oder auch <lacht> eben Humor mhm. walten ja. lassen.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Lena, wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube, äh, die, die Art der Moderation, ich glaube, das merkt man auch einfach bei Theresa zum Beispiel, sehr, ähm, das, das macht einfach den Unterschied, auch eben im Online, auch wenn wir physisch nicht zusammen sind, man, oder sie schafft es ganz einfach, so eine Verbindung und Nähe aufzubauen, obwohl wir alle in unterschiedlichen Rollen sitzen und mitunter ganz schön weit verteilt. Mhm. Aber es ist einfach eine Atmosphäre der Offenheit und... und der Energie, die sie dann auch schafft zu transportieren in dem Moment und dann hat man auch als Teilnehmer Spaß mitzuarbeiten und aktiv zu bleiben. Ja, und natürlich aus ähm, Projektmanagement-Sicht natürlich ist das Drehbuch für mich dann im Endeffekt das A und O ähm, muss natürlich äh, ja absolut da sein ähm, und muss auch gut vorbereitet sein, aber auch eben eine gewisse Offenheit bei Moderatoren. Ähm, mal vom Plan abzuweichen, mal ein mhm. bisschen zu improvisieren, beziehungsweise mal was wegzulassen oder je nachdem, wie die Gruppe gerade auch einfach reagiert und agiert, spontan da mal was mitzunehmen
0: und, und umzustellen. Ja, also das, was du eben zu, zu Theresas Moderation sagtest, das kann ich nur unterstützen. Also ich fühle mich da immer, wenn, wenn Theresa moderiert, dann bin ich Richtig reingezogen und <lacht> bin voll dabei. Also, du kannst das richtig gut, äh, Theresa, wirklich. Und ich möchte auch dazu sagen, wir haben eine Reihe an Kolleginnen und Kollegen bei uns, äh, die das auch richtig, richtig gut können. Also, und das ist, äh, <lacht> man stellt sich das so einfach vor mit der Moderation, das ist verdammt schwierig. Und äh, insofern ähm, ja, gut ab. Ja, wie siehst du es aus der technischen Sicht? Was sind die Erfolgs? Geheimnisse aus deiner Sicht, Svenja?
1: Ja, natürlich ähm, ist Moderation und Drehbuch und Vorbereitung alles. Ähm, aber bei virtuellen äh, Events muss natürlich auch die Technik funktionieren. Und ähm, da brauchen wir natürlich auch Tools, die ähm, unsere Qualitäten als Berater natürlich auch super unterstützen und mhm. äh, super rüberbringen können. Und ähm, wir haben uns jetzt äh, dazu entschieden, ähm, mit dem Videokonferenz-Tool Zoom und dem Workshop-Tool ähm, zusammen zu zusammenzuarbeiten. Das ist eine gute Kombination für uns, um Kleingruppen abzubilden, um diesen interaktiven Charakter auch zu haben. Ähm, wenn wir aber natürlich in die Planung mit dem Kunden gehen ähm, für den Workshop, gucken wir natürlich auch erstmal, welche Technik bei ihm schon vorhanden sind, können mhm. Tools äh, nutzen, die im Unternehmen schon verankert sind. Das heißt, da ähm, gehen wir halt immer mit einem guten Plan rein, sind aber gleichzeitig auch offen ähm, für die Technik, die uns dann vom Kunden geboten werden, äh wird.
0: Ja, okay. Und wir könnten ähm, als, Alternative, als Alternative auch in MS Teams arbeiten. Ne? Äh, genau, das ist, das ist, das ist auch eine Möglichkeit,
1: ähm, ja. um zum Beispiel ähm, Zoom als Videokonferenz-Tool abzulösen.
0: Ja, okay. Ja. Wie geben wir äh, den, den Teilnehmern die Sicherheit, dass sie gut von der technischen Seite äh, durchs Programm kommen?
3: Genau, also, ähm, auch wenn wir uns um die Technik Gedanken machen, natürlich, und die ein zentraler Punkt ist, soll bei den Teilnehmern ja nicht das Gefühl entstehen, dass es sich jetzt darum dreht und dass es super kompliziert ist, sondern wir versuchen sie da ähm, so, so weit wie möglich und auch wie nötig äh, an die Hand zu nehmen, ähm, stellen im Vorfeld ähm, Leitfaden bereit. Ähm, man kann das schon mal ausprobieren, vielleicht eine kleine Testsession machen, je nachdem, wer auch, ähm, wer der Teilnehmerkreis ist. Es ist ja immer unterschiedlich auch jeder ist ähm, da schon geübter, der eine ist geübter, der andere ist ungeübter damit und ähm, wir sind natürlich jederzeit auch während dem Meeting dann technisch erreichbar für Rückfragen oder bei ähm, kleinen Problemen, die auftreten, mhm. können da eingreifen und das Wichtige ist eigentlich, dass ähm, die Teilnehmer sich sicher in der Veranstaltung fühlen und sich auf den Inhalt konzentrieren sollen, ähm, mhm. weil darum geht es am Ende und das andere ist Mittel zum Zweck.
0: Ja, sehr schön. Wagen wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wohin geht aus eurer Sicht die Reise bei den virtuellen Events? Svenja, magst du starten? Also aus technischer Sicht ist natürlich gerade eine super,
1: super spannende Zeit. Also ich glaube, es haben sich noch nie so viele Unternehmen so schnell mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und das halt auch vorangetrieben. Und natürlich ist es auch für die ganzen ähm, Softwarehersteller eine tolle Zeit, um jetzt ähm, ganz viele neue Features ähm, auf den Markt zu bringen. Und ähm, es werden halt immer mehr ausgeklügelte äh, Sachen kommen. Und ähm, virtuelle, virtuelle Events werden natürlich damit noch äh, ja, spannender für die Teilnehmer gemacht und ähm, mhm. noch einiges, was, was noch kommen wird.
0: Ja, gerade um die Interaktion noch viel mehr zu unterstützen wahrscheinlich. Genau. Ja. Wie siehst du das, Lena?
3: Ja, ich äh, hoffe und glaube daran, dass auch nach Corona virtuelle Events weiter genutzt werden. Ähm, was jetzt als Notlösung vielleicht in vielen Unternehmen und Bereichen startet, ähm, ja, findet Akzeptanz und es ist so viel professioneller geworden einfach und ähm, wird das natürlich auch noch weiterhin werden, ähm, auch wie wir es einsetzen und durchführen. Wir haben da jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit viel Erfahrung sammeln können, und ähm, werden auch von unserer Seite Online-Formate ähm, für die Zukunft immer weiter professionalisieren und das dann auch, wenn wir wieder sozusagen zurück in vielleicht in vielen Stellen Offline-Welten gehen, das trotzdem beibehalten wollen.
0: Mhm. Ja, okay. Ja,
2: was dein Blick in die Zukunft, Theresa? Also was, was ich sehe, ist auch ähm, eine immer... Größere äh, Offenheit gegenüber virtueller Veranstaltungen und zwar im Hinblick darauf, dass ich immer wieder überrascht werde und überrascht bin, auch bei, ähm, bei schwierigen Themen, bei, bei intensiven Themen, ähm, dass, dass ich erst skeptisch bin oder war oder ist vielleicht mit einer skeptischeren Personengruppe der digitalen Medien gegenüber, mhm. ähm, dass ich denke, nun funktioniert das äh, jetzt in übersetzter virtueller Form und äh, im, im Endeffekt ist es dann so, dass es sogar noch in intensiver und noch tiefgründiger äh, geworden ist, als ich es äh, mir in, in einem persönlichen äh, mhm. erhofft hätte. Ähm, also das ist äh, was, was ich beobachte und außerdem auch äh, eine ganz große Lernbereitschaft und eine wahnsinnig große Le äh, steile ja. Lernkurve bei den Teilnehmern. Also ja. was man beim ersten Mal vielleicht noch gut adressieren und begleiten muss, funktioniert beim zweiten Mal schon äh, völlig selbstverständlich.
0: <lacht> okay, also die Reise geht weiter mit den virtuellen Events auf jeden Fall. Wenn jetzt ein Zuschauer, Zuhörer äh, gerne mehr zum Thema erfahren möchte oder Interesse hat äh, an einem
2: virtuellen Event, was muss er oder da tun? Ja, also wir haben da was vorbereitet. Mhm. <lacht> Und zwar haben wir da auch ja, wie eine kleine Checkliste entwickelt für Klienten, die äh, sich eben gerade mit dem Gedanken tragen, ein virtuelles Event durchzuführen.
0: Mhm. Okay, okay. Also das verlinken wir auf unserer Homepage. Das findet man dann entweder in den Shownotes oder wir werden das auch im Banner einblenden. Wie erreicht man uns sonst, Lena?
3: Man kann uns auch natürlich einfach ansprechen, entweder zum Beispiel Theresa oder mich auch gerne einfach per E-Mail zum Beispiel TMU partnercom oder eben dann an mich LBR at management-Partner.com. Ähm, genau, und sich einfach melden und dann helfen wir gerne weiter.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ja, ich danke euch sehr für das Gespräch, euch rein. Das war klasse. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, das war der Podcast Hashtag Virtual Events Erfolgsgeheimnisse virtueller Veranstaltungen. Vielen Dank fürs Zusehen oder zu hören. Sie finden alle Infos und Links in den Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten wurden eben gesagt oder finden Sie auch in den Shownotes oder unter www.management-partner.com Ja, da bleibt uns nur zu sagen, bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und munter. Ihr Team von Managementpartner. <lacht>